0: Ciao, sono Sara Zee da la, la Land. Incontrerò grandi ospiti provenienti da ogni parte del mondo. Vi sorprenderanno condividendo la loro storia, ma tratteremo anche svariati argomenti. Le storie raccontate spezzano le barriere. Enjoy! Ciao, sono Sara Zee. Oggi sono insieme a Beatrice Felliccia, attrice e insegnante di recitazione, uno spettacolo dove interpreta Amy Winehouse, magari ci puoi dire qualcosa di più, e anche acting coach di Lady Gaga nel film House of Gucci. Ciao, grazie.
1: Ciao Dove sei ora? New York. Sono a casa a New York adesso.
0: Allora ti dico welcome to Hollywood. Thank you. Come, come è successo? Prima di parlare del tuo spettacolo Semi Sammy House, che mi interessa tanto, ma come, come hai potuto avere questa opportunità di lavorare sul set del Film House of Gucci e di recitare, scusami, di recitare anche perché hai avuto una parte nel film, sì. se non sbaglio, ti ho vista. Grazie. Però hai avuto oppor- l'opportunità di eh, insegnare o fare coaching a una star come Lady Gaga?
1: Sì, uh, tutto è iniziato con la mia insegnante di recitazione, Susan Batson. Io insegno il suo metodo, uh, ho studiato e continuo a studiare il suo metodo e tramite lei uh, ho conosciuto Stephanie. Uh, Susan è stata l'acting coach di Stephanie nell'altro film, A Star is Born, e quindi è stata ricontattata per questo, per questo film. Uh, in questa occasione però Stephanie voleva anche um, lavorare non solo alla recitazione, Uh, ma anche all'accento, ma anche alla cultura, non solo l'accento, ecco la cultura che un personaggio si porta dietro essendo italiano in questo caso e, um, e quindi voleva appunto una persona che potesse uh, lavorare sia sotto il punto di vista della recitazione sia sotto il punto di vista culturale. E, e niente, ci siamo incontrate tramite Susan e abbiamo iniziato questo lavoro insieme online.
0: L'hai incontrata? O oh, l'hai incontrata online? No? Di persone sì, sì, all'inizio. È... Eh, sì, purtroppo
1: sì, con il covid insomma. Sì, siamo... E com'è
0: stato questo primo incontro con Stefani Cermanotta in arte di Gaga? Sì, uh, è,
1: è stata la cosa più normale del mondo nel senso ero all'inizio, magari ero nervosa, non sapevo cosa dire o uh, sai. Comunque non sono una persona famosa o nient'altro, quindi c'era anche la paura del ok, forse non è il caso no? di, di lavorare con una ragazza così giovane, oltretutto non la conosco. Quindi c'erano tante mie paure con le quali stavo facendo i conti. E invece, poi l'ho vista e è scomparsa questa paura. Questa, questa cosa che io non so come fare. Perché è
0: scomparsa Lady Gaga, ma ti è apparsa Stefani Germanotta io ho sempre lei. visto Stefani
1: ecco, forse anche questo sempre ho sempre visto Stefani abbiamo iniziato a parlare subito di, uh, della famiglia no? come punto fondamentale poi, della cultura italiana uh, e quindi è stata una conversazione normalissima e, e da lì abbiamo dec- lei uh, ha deciso ok, voglio lavorare con te e io ok <ride> quindi è stato tutto è tutto, molto, tutto molto velocemente però ecco c'è stato questo, c'è stato questo feeling iniziale che ha aiutato secondo me. Abbiamo iniziato il lavoro online anche con Susan e e poi è stata Stefania a chiedermi di andare sul set per tre mesi quindi sono andata ovviamente ho detto sì ed è andata così, è stata una richiesta dell'attrice perché poi effettivamente non è un obbligo di avere l'acting coach sul set è una richiesta che l'attrice o l'attore fa.
0: Hai parlato di metodo Come ha aiutato lei sul set per interpretare Patrizia Reggiani? Sì,
1: allora, la prima cosa che abbiamo fatto eh, nei mesi di preparazione, ma anche sul set, è stata comunque tenere presente la backstory, cioè la storia di Patrizia. Non si può andare in scena per qualsiasi tipo di personaggio non sapendo la storia di quella persona, Eh, perché ogni persona ha avuto un'infanzia ogni persona ha avuto dei traumi, ogni persona ha avuto eh, un fratello, una sorella o delle persone che gli hanno cambiato la vita, eh, dei lavori svolti. Eh, quindi ecco, il passato è molto importante per arrivare alla costruzione di un personaggio. Quindi la backstory di Patrizia è stata ricostruita durante i mesi di preparazione e, e poi è stata, era sempre presente sul set, perché giustamente ogni, le scene venivano girate non in ordine, Quindi bisognava sapere, ok, che età viene girato questo 25, ok, questo sono 37, ok. Quindi cambiava molto anche quello che succedeva prima della scena. Noi dovevamo saperlo questo. Quindi ecco, la backstory è una cosa fondamentale per tutti i personaggi, sempre.
0: Che tipo di lavoro avete fatto? Quando abbiamo chiacchierato io e te mi parlavi del need. Sì. Il di questo need, il bisogno che scaturisce dalla, dalla nostra infanzia e che poi si ripercuote nell'età adulta, adulta e questo l'ho trovato molto affascinante.
1: Sì, io mi sono innamorata di questa tecnica, quindi, eh, perché penso sia umana, sia, sia vera. E, ecco, dopo aver fatto appunto la backstory si iniziano a, a vedere questi strumenti di questa tecnica che sono il need, il tragic flow e la public persona. Il need è appunto un bisogno che noi abbiamo e quindi anche i nostri personaggi hanno eh, che parte dall'infanzia, madre o padre, ed è qualcosa che non abbiamo ricevuto, qualcosa che nessuno può colmare nella nostra vita perché non possiamo cambiare la nostra infanzia. Quindi, sicuramente, sì, ci saranno momenti eh, dove qualcuno si occuperà di prendersi cura no, di questo need, ma saranno brevi momenti. Quel need forte che parte dall'infanzia e non può essere cambiato. Quindi, se io. <coughs> No, ad esempio non ho avuto un, uh, un padre presente o una madre che mi abbracciava che mi coccolava ecco questi sono dei need un padre non presente è un, il bisogno di avere una presenza maschile ok? quindi come questo poi va a, a risultare nella vita di tutti i giorni nel futuro di una donna o di un uomo ecco è importante sapere quel need e,
0: e questo il need Riferito al need dell'attrice, in questo caso Stefani Cermanotta, ma anche il need della persona che andava a interpretare, Patrizia Reggiani.
1: Esatto, a un certo punto i due need devono fondersi, okay. uh, perché io uso il mio need e poi il mio personaggio è un altro, quindi questi due need devono fondersi e dare vita a quella persona. Quindi, uh, sicur- sì, esattamente abbiamo fatto questo lavoro anche in House Gucci, sì.
0: E okay. com'è, com'è stato cioè com'è stato fondere questi due need, questi due bisogni per voi due, per, sia per te come acting coach che per lei? E uh, io in teoria non dovrei usare il mio need
1: sempre e comunque, ma sono sempre molto emotiva, quindi il mio need è sempre fuori. Oh no, no, <ride> il tuo need aiuta gli altri need i need degli attori sono un need di need io (ride) sono un grande problema no diciamo che aprire il proprio need con esercizi oppure con preparazioni specifiche poi dipende dall'attore ognuno (coughs) lavora su need in modo diverso però aprire il tuo need in primis è quello che serve per accogliere poi l'altro essere umano perché io non posso accogliere un'altra persona se non accetto che ho bisogno di quella cosa nella mia vita quindi di quell'affetto di quell'abbraccio di quelle attenzioni perché tutti questi sono need quindi in base alla vita che uno ha avuto devi accettare questo e poi puoi accettare il need di un altro personaggio in questo caso di Patrizia
0: e puoi dire qual era il need di Patrizia? cioè come il regista ha voluto portray, cosa cosa ha voluto far vedere di di Patrizia Reggiani nel film,
1: secondo te? Sì, secondo me anche quando ho visto la sceneggiatura la prima volta e poi l'ho continuato a rileggere, ho visto davvero che non si voleva creare la caricatura di una killer, E questo mi è piaciuto molto, perché non si può essere definiti solo in base ad una cosa. È sbagliatissimo quello che è accaduto e quello che Patrizia ha fatto. Però per raccontare una storia che parte da quando Patrizia aveva 25 anni, non posso pensare che a 25 anni lei era una killer, o a 20, o a 15, è impossibile. Quindi ecco, quando ho letto la la sceneggiatura ho veramente visto la la purezza di questa ragazza, di quello che era a vent'anni, quando poi si è innamorata di Maurizio all'inizio, quando lavorava con il padre, quando c'erano tutte queste cose che sono le cose che accadono a tutte le ragazze. Quindi ecco, mi è piaciuto questo, mi è piaciuto il fatto che c'era modo di raccontare un essere umano, non una caricatura e penso che su questo punto eravamo tutti molto d'accordo, quindi meno male.
0: Avevo ho anche letto che l'hai fatto le, le hai fatto leggere a Lady Gaga il primo canto dell'inferno di Dante, vero? Sì, sì le nostre le scelte... Come è co, co, stato? Io non lo, lo so, anche io l'inferno di Dante. Non lo so,
1: no. Ma non lo so, effettivamente cercavo sempre di creare cose nuove. Uh, perché sì ci sono delle regole grammaticali delle, di sintassi noi non abbiamo gli slang in America ci sono quindi c'è un lavoro di pulizia e di grammatica che è stato fatto ovviamente um, però io penso che sentire un suono di con- ripetuto in maniera diversa aiuta molto perché a me ha aiutato quando io sono arrivata qua non parlavo inglese quindi ogni cosa che sentivo per me era un aiuto Ogni colore diverso della lingua inglese a me serviva eh, perché non c'è solo un modo di parlare inglese, e e anche in italiano non c'è solo un modo di parlare italiano. Quindi, cioè volevo creare anche qualcosa di di diverso. Ho cercato di capire ok, qual è un autore che posso usare, che ha tanta musicalità, e che in un certo senso può essere per lei può essere quasi una musica. Uh, perché lei ha molto orecchio, è palese questa cosa, è chiara. Sì, certo. Quindi, e, e poi oltretutto c'era... Quindi Dante per me è stata la risposta. Uh, e poi c'era anche il, il fatto che Patrizia era del nord, ok? Quindi tu perché non leggere Dante?
0: Dante e Beatrice! Ah. <ride> ecco perché le hai fatto leggere Dante! Oh, sì, porco. sì, è vero, forse anche un
1: po' per quello, perché sono narcisista,
0: <ride> no, <ride> no, mi è venuta in mente, ah, la Patrice Pelliccia, Dante Alighieri.
1: Ridley è molto professionale, uh, come poi tutti quelli che ho incontrato su quel set. Quindi quando si gira, si gira, non c'è tempo, spazio di parlare troppo. Ecco, quello che bisognava fare, bisognava farlo prima. Um, e, mi, e a me piace molto questa cosa, perché poi ci sono tante persone a lavorare. Uh, le scene sono tante, gli attori sono tanti, quindi... Um, è, be- è bello vedere quella professionalità, ma soprattutto è bello vedere che gli attori sono pronti per arrivare sul set.
0: Certo, sei sì, pronti anche con, uh, con il personaggio già esatto. sviluppato.
1: E, esatto, e, e questo si vede. sono dei giorni, no, dei giorni, tutti i giorni c'è una preparazione. Che veniva fatta prima di andare sul set, quindi c'era il trucco, c'erano i capelli, c'erano i vestiti, c'è tutta questa preparazione, ma c'era anche la preparazione sotto il punto di vista della recitazione.
0: Però in questo tu non eri con lei, o o stavi con lei anche in sala trucco? Anche in sala trucco a praticare le battute?
1: Beh, non sempre, nel senso che dipendeva, a volte avevamo più tempo, a volte meno tempo, a volte si facevano più cose insieme, però eh, ecco, cercavo di avere tempo solo con lei. Basta, però ci stava che mentre eh, magari eh, qualcuno la truccava io le portavo un giornale e le dicevo, ok, legge qualche notizia di oggi e poi andavo via. Quindi avevo, la tenevo sempre, no? Sotto uh, cioè ok, facciamo qualcosa perché pensavo fosse importante non concentrarsi solo sulle battute, perché poi comunque c'è un livello di, di pressione, no? Quando bisogna girare determinate scene. Quindi cercavo di non focalizzarmi solo sulle battute perché le battute non sono l'unica cosa, se io non ho il personaggio, se io non ho l'essenza di questo essere umano posso anche sapere le battute ma non riesco a toccare nessuno, non riesco riesco a fare questo.
0: Quindi tu le leggevi le notizie in italiano… Sì, io le lasciavo a lei, le
1: leggevo a lei, oppure intanto me andavo lì e mettevo la musica in italiano, poi uscivo, poi entravo, ecco, insomma, ogni giorno che musica, curiosità,
0: curiosa, che, che musica usavi? No, oh, di tutto, Battiato,
1: ehm, poi, vabbè, poi c'erano anche canzoni, eh, Orrella Vannoni, so, sono un sacco di canzoni molto, molto vecchie, ecco.
0: E lei aveva una preferenza, Lady Gaga, di qualche nostro cantante italiano?
1: No, no, uh,
0: no. <ride> dice, oh, no, no. Adesso
1: non mi ricordo. Io non mi ricordo. Cioè, non... No, no, ma ci sono alcune canzoni che lei proprio cantava. Tipo, cantavo Sole Mio quando la mettevo. Uh, quindi era interessante poi no, vedere uh, di nuovo quella musicalità che riesce a prendere dalle da canzoni o anche
0: dalle poesie che hanno quella musicalità. E come... t- se non hai mai detto. Stefani, sì, ma che cazzo succede? <ride> Ho visto il film e c'era questa battuta, gliel'hai insegnata tu? Sì, gliel'hai insegnata tu? <ride> che cazzo? <ride> ma, Così lui... da nulla io, ma come? <ride> ma
1: sì, veramente. quello era il riassunto di quello che stava succedendo in quel momento. Ma ci
0: stava, e... ci stava Beatrice, ci stava in quel momento, perché no? È divertente, ironica... E, e poi perché? Probabilmente anche Patrizia Reggiani avrà detto, no? Che cazzo fai? Ma,
1: ma sì, cioè, non penso che... voglio dire, tanto puoi usare queste cose. Vabbè,
0: insegnato qualche parolaccia. Tutti gli americani vogliono sapere le parolacce, o no? Ah, penso. sì,
1: sì, vabbè, ma quelle ormai le sapremo tutte. Sapevo... tutte. Quelle, forse Ormai le sapremo tutti.
0: Ma Sempre, ti chiedono sempre... Uh, io so tutte le parolacce, anche quelle pesanti, mm. anche parolacce che ho detto: no, non dirla. No, non, non me le dire. dire Diciamo più che parolacce bestemmie, sanno anche. Eh sì,
1: ecco, a volte sì, si va su quello. Mm.
0: E i giorni su set, com'erano l'atmosfera? Co- come ti sei trovata? Uh, Cosa ma... che ti è rimasto impresso?
1: Cosa mi è rimasto impresso? Il House
0: of Gucci, del set house of Gucci
1: ci um, sono rimaste imprese tante cioè, cioè, tante cose per me quei tre mesi sono stati quasi un'altra vita uh, altri orari altre persone, altri modi di fare altra professionalità cioè, proprio è stato veramente vivere in un altro mondo per tre mesi e um, mi rimane um, mi rimane la, la, la gentilezza e l'umiltà di Jeremy Iron uh, ho avuto modo di parlare con lui e a un certo punto ho detto non, è poss- non sta accadendo questo, cioè veramente non, non, non sta accadendo questa conversazione perché ti accorgi quanto, um, quanto lavoro c'è dietro quell'attore e soprattutto ti accorgi di quanta umiltà ha e continua a dare agli altri. Per me questa è una cosa bellissima, cioè io questo me lo porterò per sempre, sia come attrice che come acting coach, perché, perché quando vedi questi, uh, questi mostri del cinema non puoi fare altro che stare in silenzio, fine. Non c'è nient'altro da dire. <ride> uh, quindi sì, poi lavorare con um, Jared Leto è un altro, un'altra cosa.
0: Com'è stato lavorare con lui? Comunque conoscerlo? Beh, lui è un trasformista, anche in caso oh, che ha deciso di prendere quella via un po' più comica del personaggio, un po' più macchietta forse, eh, a mio parere. Però
1: Però, ecco, questa è una
0: scelta.
1: scelta. Questa è la cosa che a me piace. Uno può condividere o no quel tipo di scelta, però è una scelta forte, è una scelta che viene da un lavoro che lui ha fatto, da, da delle ricerche che ha fatto su quel personaggio. E quindi non puoi fare altro di nuovo che tacere davanti a tutto questo e dire ok. E poi la cosa che ho apprezzato tanto è stata che ogni volta che era sul set lui era nel personaggio. Cioè lui non parlava da Jared, lui era Paolo. Arrivava sul set, andava via dal set ed era Paolo.
0: C'è un'affermazione che tu hai detto e mi rispecchio tantissimo e mi ha, mi ha emozionato. <ride> Perché. Sì, però perché hai detto, è vero, basta una persona ad avere fiducia in te, una sola. E, e tra l'altro, quello che disse anche Lady Gaga, e tu hai avuto questa grande opportunità, lei si è fidata di te, tu avevi tante paure, ma forse non sono famosa. No, c'è stato quel momento, quell'alchimia, the chemistry che ha funzionato, il resto è non contava c'è stato solo quel momento presente e lei ha avuto fiducia in te e sono sicura che avrai altre opportunità in questo come acting coach e anche come attrice però la fiducia se vuoi eh. aggiungere qualcosa se vuoi dire qualcosa su questo
1: eh. dobbiamo <ride> piangere tu o piango io facevo così oggi
0: <ride> e cosa?
1: Prima piangi tu, poi piango io. <ride> Facciamo questo oggi, ok. Um, le prove del
0: nido. Il nido, il nido, il no, nido.
1: nido no, allora, io... <ride> io... Ho sempre pensato questo, cioè ho sempre pensato che a un certo punto ci doveva essere qualcuno, uh, ma non qualcuno che ti spianava la strada. Perché non funziona così, cioè non è così, è qualcuno che veramente ti vede, ma non ti vede basta, ti vede dentro, uh-huh. uh, ma soprattutto vede quello che puoi fare, quello che hai fatto uh, e, non, e non tutti lo vedono, perché molti si fermano all'apparenza, molti si fermano al, uh, ah ok così, no c'è molto altro quando inizi a guardare le persone negli occhi e inizi a non avere giudizi nei confronti delle persone. e ho sempre pensato, ecco, cioè io ho iniziato a fare l'attrice davvero dopo aver eh, visto il film di Monster con Charlie Sterone
0: Mm
1: e c'è questa frase all'inizio che dice volevo, adesso neanche me la ricordo bene in italiano comunque era, volevo che mi vedessero come un diamante grezzo pensare che ero bellissima come un diamante grezzo e vedermi insomma per quello che ero in grado di dimostrare quindi questa donna voleva essere, sapeva di non essere questo diamante fantastico e splendente, così. però c'era qualcos'altro, e c'era quella speranza e quest, io me lo sono tatuato questo diamante. Io, io sono venuta a New York e ho detto no, no, non vado se non ho il diamante, facciamo così. Quindi io penso di aver avuto sempre nella mia testa questa cosa del qualcuno che deve vederti, qualcuno che deve, eh, che deve scoprirti. Sì. e a volte non capita la verità è che a volte non capita a volte capita ma poi non succede più niente (ride) non è che sempre ok qualcuno ti vede qualcosa accade a volte accade qualcosa e poi non accade nulla quindi non è una regola però forse a me piace pensare che è così
0: sì è vero tante persone o attori o in qualsiasi lavoro c'è un sacco di talento hanno tanto talento però non hanno avuto quell'opportunità, non hanno avuto quell'incontro giusto, o nessuno che ha veramente visto loro dentro. Questo esatto. magari per alcuni è mancato, perché il talento ce n'è. Ce
1: oh sì, però il, talento, però il talento non basta solo, ecco, questo è altro cosa. Infatti, esatto. Come, come in tutti i lavori, come in tutti i lavori, no? Perché... E lo dico, cioè, dico sempre questa cosa ai miei studenti, voi avete tanto talento ma questa cosa non basta nella vita, cioè dove, se volete una cosa la dovete andare a prendere, non potete aspettare, non potete pensare che ok faccio questo però non mi va di fare quest'altro, no, non funziona così, funziona che se non potete dormire una sera non dormite, funziona che se dovete andare a sole dall'altra parte del mondo e dormire non lo so dove, lo fate però mi deve piacere quello che fate. Allora, secondo me, quando uno inizia ad intraprendere una strada di questo tipo, le persone iniziano a vedere qualcosa di diverso dentro di te. Però n- non lo vedono e basta, devono vedere qualcosa di diverso, qualcosa che dice, ok, aspetta, fammi vedere, questa, questa persona è interessante.
0: Sì.
1: O ha qualcosa che magari neanche mi piace, però ha qualcosa.
0: Però vedono forse anche la... esatto, quel... Sacrificio, passami il termine, perché sacrificio per un qualcosa, un sogno, una tua passione non è mai un sacrificio, è un un buon sacrificio. Perché come dicevi, tu lo devi fare perché vuoi e perché ti piace e coinvolge tutto il tuo essere in quello. Però è proprio proprio così, avere, avere anche una sola persona che si fida di te e dice aspetta. Sì. Like, chi sei? Um, voglio conoscerti più sì. approfonditamente. E ora tu insegni online, Beatrice, il tuo spettacolo su Amy Winehouse. L'hai like, eh, ah, sì. interrotto? Uh,
1: no, per ora l'ho interrotto perché per il Covid non, non mi sento ancora a mio agio nel, nel rimetterlo su un teatro. Um, però ecco, anche quello è un'altra cosa che mi ha cambiato l'esistenza, uh, quel, non... Cioè pensavo che il... lo spettacolo fosse il risultato no, della mia recitazione, pensavo che tutto dovesse accadere lì. Invece, è stato il processo che mi ha segnato la vita, il processo per arrivare a questo spettacolo. E parlare con le persone che avevo conosciuto, Emi, andare al cimitero, io non so come ho fatto, a fare una cosa del genere, a volte ci penso e dico. Ok, <ride> e, e io sono stata male, cioè la cosa che mi ha colpito è che io ero lì e stavo male, pensavo di conoscerla e sono stata forse due ore, mica me ne sono andata subito, sono stata lì due ore perché in un certo senso è il posto più sicuro e triste che potevo avere, però era il mio e sentivo che potevo rimanere là. E anche e sono stata.
0: Più tranquillo, so, perché eri io. In, nel tuo mondo sì sì assolutamente
1: sì e poi ho incontrato la bambina che, che mi voleva adottare che adesso è una donna lei vive su un'isola non, non vive a Londra e, e anche vedere lei <ride> cioè um, inizia a sentire una responsabilità cioè la verità è che dice ok faccio lo show su Amy house. no la verità è che stai mettendo in scena una vita che già esisteva.
0: Ma come hai deciso di mettere in scena lei?
1: Susan mi ha dato questo personaggio uh, e mi ha detto ok questo è il tuo, ok? Ha, ha visto
0: qualcosa di Amy Winehouse?
1: Ha visto, sì, sì, sì. Ha visto qualcosa di, di triste negli occhi, è stata questa uh-huh. la motivazione e, mh, e io mi sono sempre fidata di Susan uh, e continuo a farlo, e quindi ho detto ok, vediamo chi è Emi, perché sì, la conoscevo, ma come si conosce la sua musica, ecco, non, non, ero, abbastanza, non ero troppo ferrata sulla sua vita, e, e più leggevo, più cercavo, più vedevo le persone, più mi sentivo vicino a lei, uh, e poi sentivo um, la paura di dire qualcosa di sbagliato, la paura di far uscire fuori lei in un modo che per me non lo è, Uh, però volevo far uscire la, fuori la mia, la mia idea di Amy. quella che per me è che magari non è la stessa che gli altri pensano e non deve essere così, assolutamente uh, però non volevo che, non volevo dipingerla come un mostro, perché non lo è
0: e Hai una scritto persona... tu la sceneggiatura? Hai scritto tutto tu i dialoghi? Cioè era, hai, eri da solo in scena?
1: No, cioè, ero con tu... Emi
0: <ride> Eri con Emi Due. Sì. però hai preparato tutto tu con l'aiuto di, di Susan e sì, dicami...
1: Carl uh, sì, sì, abbiamo preparato tutto insieme e...
0: Beh, spero che tu possa ancora portarlo in scena magari anche in Italia, se in inglese Dovresti, mm. in Italia dovremmo avere i sottotitoli a te
1: no, eh, sì, lo dovrei scrivere in italiano
0: Beatrice, grazie mille di questa bella chiacchierata. Mi sono sentito che... Ho fatto anche un esercizio di recitazione, sì. non so. Adesso, se... adesso... <ride> è aperto il oh, NID, è aperto. Scusa? Eh, è
1: aperto il NID,
0: dico. È aperto il need, sì. È meglio che lo chiuda per il momento. Mi chiudiamo? <ride> chiudiamo. Magari lo chiuderò più avanti. Uh, grazie, grazie ancora. E bravissima per, per questa tua opportunità e ti rivedremo, ti rivedremo al cinema o nel tuo spettacolo su Amy Winehouse no. a teatro e anche con i tuoi studenti perché insegni comunque recitazione online
1: sì, per ora online e poi farò qualche workshop a Roma il prossimo anno quindi...
0: bene, io sono Sara Sì, Beatrice Pelliccia grazie, Gra- grazie mille ciao Sara ciao, ciao, ciao. ciao.